1: On Demand. Sin duda, no, no he escuchado a nadie hoy, así que no sé si se discutió la noticia de Melissa Correa y su artículo. No sé si tú, Anabel, tuviste la oportunidad de escuchar a otros compañeros hablando de la noticia. ¿Sí? No, no, no. no, no
0: sobre no, la perdón. noticia, no.
1: No. Eh, voy a leerla. Y creo que todo el mundo debe estar al pendiente de esta historia Es una historia que evidentemente es de esas historias donde el periódico Tiene que haberle dado para adelante y para atrás 200, 295 veces Y mala mía que lo diga, ¿verdad? Pero así funcionan los medios y así funcionan ¿verdad? los asuntos del de periodismo Yo creo que esta historia es una historia verdaderamente para pelos De esas historias que uno preferiría pensar que no es cierto Pero que todo apunta a que es cierto desde hace un tiempo, un gran jurado federal fue eh, convocado para aquellos que no saben lo que es un gran jurado federal. Un gran jurado federal son hasta 23 personas, es un grupo de personas y le llaman gran jurado por eso mismo. En el caso de Puerto Rico, cuando usted te acusan, los fiscales van, van donde un juez y dicen, mira, esta es la prueba que tenemos y hay una sin Arréstelo Y el juez dice, causa para arresto. En Estados Unidos no funciona así. En el gobierno de los Estados Unidos El gobierno federal Y los estados en su mayoría Funcionan también a través de un gran jurado Gran jurado es Que yo, la fiscalía Voy y le hago una presentación de la prueba Le hago un desfile de la prueba eh, no, hombre, este Y el desfile de prueba que ocurre En Ese gran jurado Pongámosle que es un salón allí en el tribunal, en la fiscalía, y ese salón tiene 40 sillas y ahí se sienta ese gran jurado de hasta 23 personas y están sesionando y el gran jurado sesiona. La fiscalía los convoca, se sientan allí y empieza fiscalía a presentarle pruebas a ese gran jurado. Ese gran jurado tiende a durar entre 18 a 24 meses. Hay veces que piden unas prórrogas adicionales, etc. Pero en síntesis, esos son los tiempos. La Fiscalía Federal le empieza a presentar la prueba a ese gran jurado y ese gran jurado empieza a ver la prueba, y ver la prueba. Y le llevan allí testigos, y le llevan documentos, y le bla bla. Al final, la Fiscalía le dice al gran jurado, les toca a ustedes ahora decidir si aquí hay o no hay suficiente prueba para llevar un caso al tribunal. En otras palabras, ese gran jurado determina si hay causa para arresto. O sea, si hay suficiente evidencia como para arrestar. Ahora, a mí me parece que lo que escribió Donald Trump y lo que escribe Melissa Correa está atado. Yo no sé si estoy bien o estoy mal. ¿El
0: tuit de ayer? El, el, no, el de ayer no, el de corruptos.
1: Ah. El de corruptos. Okay. Y voy a explicar por qué. Si tú ves. Melisa Correa, que obviamente siempre, como dice Pabón Roca, cuando usted lea eh, un artículo de fuentes federales y es Melisa Correa, tiende a usted leerlo con cuidado y todo el mundo lo lee bastante con cuidado porque en efecto tiende a decir las cosas mucho antes de que pasen y los arrestos federales hay tendencia ¿verdad?, de que se filtran. Yo conozco a Melisa y sé de lo celosa que es con sus fuentes. Eh, la ha llevado muchas veces en mis programas de televisión, a, a que ella participe por sus conocimientos y por sus fuentes y por sus seguimientos a los casos. Curiosamente nos hicimos amigos porque Cobo Santa Rosa una vez barrió el piso con ella porque sacó que De Castro fue un estado de investigación federal por corrupto y, de, y Cobo Santa Rosa barrió el piso con ella, le dijo irresponsable, le dijo 20 cosas, sacó fotos de ella jangueando como si ella no pudiera janguear, como si los periodistas... Hangue, el típico eh, es shaming, tú sabes, como que, ah, eso no sabes, es una loca. Sí, lo es que cual se van a lo personalista no cierto, y no al contenido. Y no al contenido, se van a lo personal, ¿verdad? Si alguien conoce a Melissa sabe que es bastante seria que primero, primero, quizás demasiado, en mi opinión. Eh, número uno. Y número dos, que además de eso, es una periodista que cuando escribe algo lo ha te buscado y confirmado. Así que cuando esta mañana yo leí el artículo de Melisa, tengo que decirte que yo pocas veces se me risa la piel leyendo un contenido porque yo no estoy acostumbrado, y esta vez sí. Estamos hablando de personas que según dice su nota, su noticia, son personas de altísimo nivel, no de alto nivel, no, no, ustedes me perdonen, alto nivel es este, un secretario de agencia, no, aquí no estamos hablando de secretario de agencia, aquí estamos hablando de personas que o son personas que estuvieron en la mansión ejecutiva o personas que son las manos derechas del gobernador.
0: Y de varias administraciones. Y, y estamos
1: hablando de administraciones desde de Luis Fortuño para acá. Y estamos hablando de transacciones en efectivo, en cash, por venderle conocimiento e influencias. Eso no lo logra ningún tontejo por ahí. Ustedes me perdonan, esto no es un secretario de agencia. O sea... Tú decirle a alguien conocimiento pericial de algo, de unos niveles sensitivos, eso solo lo logran gente muy cercana a gobernadores o gobernadores personalmente. O sea, este nivel de conocimiento fáctico, de que yo puedo venderte conocimiento técnico de agencias que van a hacer contratos billonarios o multimillonarios y que, por tanto, te voy a pagar en efectivo y lo vas a llevar a cuentas en Japón, Hong Kong, China. China, no. Hong Kong. que acá todo el mundo va a Taiwán. Singapur, Suiza, ese tipo de manejo de fondos no ocurre en terceros niveles del gobierno. Eso ocurre en niveles de alto copete. Hay que decir que lo más importante, en mi opinión de la nota, es la inhibición de Rosemilias Rodríguez. Que la Fiscalía Federal en Puerto Rico se haya inhibido, eso significa que son personas que deben haber estado cabildeando a favor de su nombramiento automáticamente eso todo el mundo sabe, la bandera que levanta. Entonces, todo el mundo sabe quién fue el que cabildió a favor de que ella fuera confirmada. José María Rodríguez se está inhibiendo y dice, yo no voy a investigar esto. Le toca investigarlo a otro. Y se lo llevaron para un gran jurado de Nueva York. Nueva York, exacto. Hay información hace tiempo de que ese gran jurado provocó otros, o sea, investigación ha, probado, ha provocado otros gran jurados que están en Washington. Esa es la alegación, ¿verdad? Esos son rumores que uno escucha por ahí. Así que a mí me parece que quienes lean esta noticia, esto tiene que haber causado el mayor movimiento de llamadas telefónicas, obviamente encriptadas, eh, en Puerto Rico y Estados Unidos en mucho tiempo. Si tú lees la noticia, te está hablando de personas que o son exgobernadores, o son personas extremadamente cercanas a exgobernadores y eso solamente con leerlo por encima no se da cuenta vayan y leanlo y vean los cues que Melissa está lanzando yo les puedo decir que aquí está hablando de fuentes de la pesquisa informaron el vocero que hay un gran jurado sesionando sobre este alegado esquema de jurisdicción en la jurisdicción neoyorquina el caso está a cargo de la división de integridad pública del departamento de justicia en Washington o sea que es en, en Washington y los fiscales que están viendo el caso están en Nueva York. De acuerdo con la fuente de la investigación, que está activa hace más de un año y se afianzó después del huracán, hay funcionarios y congresistas de allá que están pendientes del dinero que se va a enviar para Puerto Rico y como saben de los actos de corrupción en Puerto Rico, les preocupa que el dinero no, no llegue a los que necesitan, bla, bla, bla. A mí, El Congreso que me diga a mí que son hermanitos de la caridad del cobre, este, ahí hay unos intereses que quieren que vayan a los de ellos y no a los de los otros. Y están hablando porque están yendo a unos intereses y no a los de los otros. Entonces, seguro. O Chegar sea, que no crees
0: que sea por esta investigación.
1: Yo creo que. O aquí... sea que
0: tú crees que es porque el Congreso tiene sus
1: propios intereses. Claro. O sea, bendito aquí el Congreso. Que el Congreso no sabe que en Puerto Rico se van a robar parte del dinero federal que envían ah, bueno, para catar. Ay, bendito. Pues claro que ellos lo saben. Lo que pasa es que ellos dan la voz de alerta cuando no son los de ellos. Eso es que así que funciona el Congreso. Yo sé que esto es suena chisme. Yo sé que la gente que me está escuchando suena chisme. Pero, gente, desgraciadamente este es mi trabajo. Y yo me dedico a esto todos los días. Y yo me dedico a sentarme. Hacer un, chismo,
0: un chismoso profesional.
1: Eso es lo que tú piensas, quizás, pero. No. pero, pero es que, como tú dices, pero, que, ah, que, que pero suena hay, a chisme y que haces esto todos los días. Hay gente que piensa pues. que es chisme, pero no lo es. O sea, es que así es que funciona el sistema. O sí, sea, sí. el sistema funciona. Y estás funciona, todo el día
0: recibiendo información.
1: Y todo el tiempo uno está recibiendo información. Y todo el tiempo uno recibe información y no ve que, espérate, fulano de tal me dio esta información porque cuando tú buscas que fulano de tal está contratado por el mengano de tal o su esposa está con mengano de tal. Y eso es la competencia. O sea, siempre es así. O sea, eso siempre es así. Siempre que te da la información.
0: Sí, no tiene que tener sentido de incredulidad. Uno porque muchas tiene que veces,
1: porque la mayor parte de las veces que te da información es porque quiere chavar al otro porque no se lo dieron a él. Exactamente. Y así funciona. Ese es el sistema. Y. Obviamente tú los escuchas a todos, tú haces tu propia investigación. A veces están las mesas y la gente dice, oye, no acaba de salir lo que te di. Ajá. Ok. Bueno. Ok. So, dicho eso.
0: A mí me llama la atención que el artículo eh, también incluye que las fuentes de la investigación son personas bien cercanas a las investigadas.
1: Mm -hmm. Sí, o sea, porque son las personas que están identificando.
0: Sí, sí. O sea, que, o sea que, solamente... Que, pero que te lo especifiquen Que Mira, gente bien cercana a las investigadas es quienes están dando la información.
1: Correcto. Y quienes están hablando son personas que han ido al gran jurado y han testificado. Eh, y porque son las personas que tienen propio y personal conocimiento de lo que se le preguntó allí. Eh, y se le preguntaron cosas y ellos tienen que saben por dónde va la cosa. Y hay mucha gente que está cooperando. Y aquí se habla básicamente de, de nuevo, venta de influencias, pagos en efectivo y obviamente lograr contratos y acuerdos. ¿Cómo tú logras vender influencias? Tú tienes que tener un alto nivel de contacto en las administraciones para tú lograr que... Sí que
0: ayuden a quien tú estás empujando, de Ajá. lo cual tú te beneficias también al final.
1: Correcto. Hay una clave Palabra que te voy a decir por qué, porque yo pienso que aquí hay tanto... Porque aquí hay un exgobernador cuando poco, sino varios. Al final, si tú lees, Melissa Correa dice que se inhibió la fiscalía, que fiscalía en Puerto Rico no puede decir nada, pero junto a la Fiscalía Federal de Puerto Rico, estuvo a cargo del caso contra entonces el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, quien fue acusado por supuesta irregularidad en su campaña política. Acevedo Vilá fue encontrado no culpable por ese caso. ¿Por qué Melisa Correa tiene que hablar de Aníbal Acevedo Vilá? Ahí está hablando obviamente gente y yo, ¿verdad? Les puedo decir que así es que funciona esto en el sistema eh, mental de los que escribimos. Damos cues para que se sepa de lo que estamos hablando sin decirlo. Bueno,
0: ahí también estás estableciendo que no es la primera vez que la Fiscalía Federal local uh -huh. se recusa o sea uh -huh. de no investigar y que es una Fiscalía de otra jurisdicción uh -huh. la que investiga el caso. Uh -huh. Como el caso de Héctor Martínez, el caso uh -huh. de Jorge de Castrofón uh -huh. y Aníbal Acevedo Vila. Uh
1: -huh. okay.
2: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.